0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauprojekte digital. Mein Name ist André Nordlohne. ich bin Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH und mein Team und ich, wir haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen in der Baubranche beim Thema Digitalisierung zu begleiten und wir helfen unseren Kunden dabei, ähm, ja, Daten schneller abzulegen, Daten schneller wiederzufinden, mobil auf den Baustellen zu arbeiten, aber auch ihr Projekt- und Aufgabenmanagement im Unternehmen besser zu organisieren. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe heute einen Interviewgast, einen unserer Kunden und zwar den Michael Schenk von der Horst Schenk Projektentwicklung. Und ja, Michael, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Freut mich, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, gut. Ich würde sagen, für den Einstieg ist immer gut, Herr Schenk, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen, wer Sie sind, was Ihr Unternehmen macht und dann steigen wir einfach mal ins Gespräch ein. So. Sehr gerne.
1: Ja, wie Sie schon erwähnt haben, wir sind die Horst -Schenk Projektentwicklung. Ähm, wie der Name schon sagt, sind wir klassischer Projektentwickler. Das heißt also, von der Akquise der Grundstücke über die Planung bis hin zur Bebauung bis zum Vertrieb wird alles bei uns äh, im Hause abgewickelt. Äh, wir sind mit insgesamt 13 Mann im Haus, haben Planer, dann haben wir äh, noch die Buchhaltung und das, was alles hinten raus ist äh, mit Marketing und sonstigem. Wir sind äh, mit drei Mann in der Geschäftsführung. Das bin ich, das ist mein Vater und das ist
0: meine Schwester. Und ja, so viel eigentlich zu uns. Sehr cool. Und haben Sie äh, bestimmte Arten von Projekten, die Sie entwickeln oder bestimmte Schwerpunkte? Ja. also wir sind überwiegend im Geschosswohnungsbau tätig und äh, was das betrifft,
1: sind wir eigentlich spezialisiert auf, ähm, auf Altenwohnen. Das heißt, barrierefreies Wohnen äh, in Seniorenresidenzen, jetzt nicht hin zu Pflegeheimen, sondern
0: eigentlich äh, betreutes Wohnen, nennt man es eigentlich, genau. Ja, okay, sehr, sehr spannend. Cool, ähm, dann ist immer natürlich für unsere Zuhörer, Zuschauer interessant, ähm, wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit mit äh, der Nordland Digital GmbH? Ja, wie kam es zu der Zusammenarbeit? Also ich sage mal, das ist wahrscheinlich der ganz klassische Weg
1: gewesen, dass wir auch äh, heranwachsender Betrieb sind. Wir haben angefangen mit zwei Mann, mittlerweile wie gesagt 13. Die Anzahl der Mitarbeiter ist stetig gewachsen. Die Strukturen im Betrieb eher weniger. Also die sind irgendwann mal angelegt worden. Und dann hat man aber doch gemerkt, dass halt mit mehreren Mitarbeitern das einfach nicht mehr funktioniert, weil die, ja, die Ordnerstrukturen zu verzweigt waren und dann letztendlich jeder so mehr oder weniger gemacht hat, was er wollte. Und das führte dann dazu, dass wir mehr Zeit mit Suchen verbracht haben als mit Finden. <lacht> das hat uns recht frustriert ja. und dann irgendwann äh, hatte ich mal äh, bei Ihrer Firma angefragt. Sie haben uns kurz darauf gemeldet, wir haben uns mal unterhalten ja und sind dann so zu Ihnen gekommen. Jetzt sitzen wir hier.
0: <lacht> genau. genau. Ich glaube, wir arbeiten auch schon so neun, zehn Monate, glaube ich, ungefähr, also neun bis zehn Monate genau. ungefähr ähm, aktuell zusammen. Können Sie noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wieso die Alltagssituation vorher war? Sie haben gerade schon mal angedeutet, Sie haben mehr Zeit mit dem Suchen verbracht ähm, als mit dem Finden zum Beispiel, wo, wo lag das? Also was waren so die Gründe dafür, dass das so ist? Also, ja, also wir, hatten, wir hatten
1: eine, eine, eine ganz klassische Ordnerstruktur, die ist auch mehr oder weniger von Papierordnern übernommen worden auf digitale Ordner. Ja. Äh, in den Papierordnern hat es noch mehr oder weniger funktioniert. Bei den ja. digitalen Ordnern war es dann ganz einfach das Problem, da einen Ordner neu anzulegen, ist meistens schneller gewesen, als den bestehenden Ordner zu suchen, <lacht> in den es eigentlich reingelegt werden müsste. Ja. Und das führte dann, wie gesagt, dazu, dass jeder für sich so mehr oder weniger seine eigene Ablagestruktur äh, geschaffen hat, ja. äh, was natürlich dann nur so lange funktioniert hat, wie er selber gesucht hat. Wenn dann ein anderer da was suchen sollte, weil er gerade im Urlaub war oder krank oder ja. was auch immer,
0: ja. äh, stand man ziemlich alleine da. Ja. Und ja. genau, das war eigentlich das, das große Problem. Ja, okay, das heißt, ja... Sie hatten eine ganz klassische dann digitale Ordnerstruktur, die gab es schon. Sie waren jetzt nicht, ich sag mal, hinterm Mond, das weiß ich ja, also sie waren ja nicht komplett papierlastig oder Sonstiges aufgestellt, wie die meisten Nö. Kunden. Und hatten eine gute digitale oder eine digitale Struktur, die dann aus der Papierwelt überführt wurde. Und da war es dann so, dass jeder sein, ein bisschen seine eigene Interpretation hatte, sagen wir es mal so dann. Genau. <lacht> Und das ist dann immer das Problem, wenn ein Projektleiter A das übernimmt von Projektleiter B oder Bauleiter A von Bauleiter B, dann komme ich vielleicht nicht immer direkt zum Ziel. Das die aktuelle Urlaubssituation, es ist einer nicht eine da, dann werden trotzdem ja. Dokumente gesucht und dann geht halt die große Sucherei los. Ja, genau. Ja, ja, vor allen Dingen, genau, im Urlaub oder Krankheitsfall, dann, dann fällt es immer auf. Ja, okay, und das war so der Grund, warum ja, wir dann ja auch in den Kontakt eigentlich eingetreten sind. Das ist eigentlich ein super spannendes Thema, was ja viele unserer Kunden betrifft. Ich kann vielleicht mal kurz sagen, ich habe lange im Ausland gelebt und das äh, ist ein deutsches Phänomen. Ähm, es braucht, alles braucht eine Schublade. Ja, und wenn es keine Schublade gibt, so wie ein Ordner, da wird einer angelegt. <lacht> genau. Da wird einer dazugepackt. Okay. Ja, sehr cool. Ähm, was hat sich denn seitdem verändert? Also wir arbeiten ja jetzt, wie gesagt, schon eine graue Zeit zusammen. Wie, wie ist so die heutige Situation? Wie hat sich das verändert? gegenüber Ja, Vor also
1: äh, konkret hat sich insofern äh, verändert, dass wir momentan noch zwei Ordnerstrukturen parallel laufen haben. Liegt aber ganz einfach an uns, weil wir noch nicht alle Projekte in die neue Ordnerstruktur übertragen haben. Wir haben ja zusammen eine neue Ordnerstruktur entwickelt, beziehungsweise haben wir die alte Ordnerstruktur überarbeitet und wesentlich verschlankt. Ja. Dann die, die ganzen Parameter hinzugefügt, die Volltextur oder sonst irgendwas, was wir ja vorher gar nicht hatten. Ja. Was aber letztendlich dazu führt, dass jetzt doch eigentlich eine größere Akzeptanz da ist und man auch die Ordner nutzt, die erstmal angelegt sind, weil es jetzt einfach nicht mehr so viele gibt und man relativ schnell den Ordner findet, wo man sagt, okay, da denke ich, gehört es rein. Ja. Sollte es denn doch mal irgendwann nicht so sein, haben wir ja trotzdem noch die Suche, finden die Dateien und können sie dann dementsprechend in den anderen Ordner legen. Ja,
0: ja, cool. Das ist eigentlich so das, was sich bei uns doch bis jetzt auch relativ schnell dann geändert hat. Ja, okay, sehr gut. Das heißt, die Ordnerstrukturen wurden optimiert, indem die flacher geworden sind mit Best weniger Ordnern. Klar, genau. genau, und ganz klar definiert, was wohin gehört im Endeffekt. Und eine Suchfunktion haben Sie gerade mal angesprochen, für die, die nicht wissen, genau. was eine Volltextsuche ist, vielleicht erkläre ich das eben ganz kurz. Eine Volltextsuche durchsucht halt nicht nur Ordner oder die Ablage nach Ordner und Dateinamen, sondern die Volltextsuche geht wirklich in die Inhalte der Dokumente noch rein. Das heißt, wenn auf einer Rechnung eine Rechnungsnummer draufsteht, können sie nach einer Rechnungsnummer suchen, finden diese Rechnung wieder, ohne dass diese Rechnung irgendeinen Dateinamen bekommen hat im Sinne von der Rechnungsnummer. Also ich finde die Informationen auch inhaltlich wieder, was in den Dokumenten steht. Und das ist natürlich eine andere Suche, die hat man vorher auf Servern einfach auch nicht, natürlich. Ja, ja es, also es war, war eine Umstellung, aber ich denke, wenn man zwei-, dreimal darüber einen Erfolg hatte und den relativ ja. schnell hatte, dann gewöhnt ja. man sich da auch schnell dran. Ja, vor allen Dingen, wenn man vorher die Suche auf dem Server hat, die dann fünf Minuten erstmal genau. hat, bevor irgendwas kommt, äh, ist das schon sehr hilfreich, ja. Also Ordnerstruktur ist ein total spannendes Thema, das zu optimieren, also das ist bei unseren Kunden eigentlich immer ein, ich sag mal, ja, ein Problem in Anführungszeichen, es gibt halt Unmengen an Daten, es gibt Unmengen an Ordner, die angelegt werden und dann ist die Struktur nicht immer hundertprozentig eindeutig, sage ich einfach mal. Und das ist natürlich genau. Zeit, die drauf geht. Sehr gut. Gab es noch andere Themen, wo Sie sagen, das hat sich verändert, das hat sich verbessert seitdem? Oder das sind die, das, da spüren Sie auch die Mehrwert in der, in der Zusammenarbeit?
1: Ja, also zum Beispiel auch so Dinge wie, wie Doppelablagen. Mhm. Ja. Und dann halt auch Dateiversionierungen äh, oder sonstiges, weil dadurch, dass halt unter Umständen eine Datei an zwei Orten lag, hat eine eine neuere Datei an dem einen Ort abgespeichert, dann dem anderen lag aber noch die alte. Ja. Das war dann natürlich unter Umständen dann doch eher ein Problem. Ja. ja. Und, und ja. solche Dinge sind da auch äh, wesentlich besser durchgeworden. Dass man eigentlich sicher sein kann, dass man gerade in der aktuellen Datei arbeitet und nicht irgendwie ja. in der
0: Datei, die
1: dann doch jemand nochmal überarbeitet, aber
0: woanders abgespeichert hat. Ja. Haben diese Änderungen auch irgendeine Auswirkung im Team, die Sie so spüren irgendwo, aus Ihrem Unternehmen heraus? Ja, also es, es
1: gibt einfach weniger Nachfragen, wenn irgendwelche Dateien da sind, äh, ob das jetzt aktuelle Pläne sind oder ob es eine Kalkulation ist oder sonstiges. Sonst ist immer mal gefragt worden. Dann war da, war da doch eine gewisse Unsicherheit. Man musste dann nochmal überlegen. Ja. Äh, und das hat sich jetzt schon ein bisschen,
0: bisschen gebessert, würde ich sagen. Ja. Okay, okay. dann erinnere ich mich doch dran. Wir haben ja auch noch ein... Ähm ich sag mal, den Rechnungseingangsprozess den hatten wir, glaube ich, bei Ihnen ja auch äh, digitalisiert. Ja. Der war ja vorher, wenn ich mich recht erinnere, auch, auch ganz klassisch mit, mit Papier halt. Ne? Also in der Umlaufbahn. Ja, nee, rein. Wir, also wir haben also wir haben das, also ich für mein Empfinden würde ich sagen, haben wir es fast schon auf
1: die Spitze getrieben. Also, wenn eine Rechnung digital kam, haben wir die <lacht> ausgedruckt, haben die freigegeben, haben die dann wieder eingescannt und dann abgelegt. Ja, okay. Das, das ist, war ja jetzt nicht unbedingt so mein Ressort, sondern das ist eher das Ressort meiner Schwestern. Als ich das irgendwann mal mitbekommen habe, habe ich das so mal, Entschuldigung, aber habt ihr so noch eine? Ja, ja. Weil, äh, ja, das,
0: das hat einfach, das hat ja richtig Ressourcen gefunden. Ja, ja. Also das ist so der Klassiker, die Rechnung kommt digital ein an, an der E-Mail-Adresse vielleicht, dann wird die gedruckt, dann wird die vielleicht sogar kopiert. Das haben wir auch schon gesehen, sie wird kopiert in der Buchhaltung, dann wird die verteilt an den Prüfer, aber die wird in der Buchhaltung als Kopie noch behalten, damit die nicht verloren geht. Also damit man weiß, da ist noch was unterwegs, da warte ich noch auf eine ja. Rückmeldung. Also das ist schon ähm, ja, sehr, sehr krass, sage ich mal. Und dann wird die in eine Umlaufmappe gelegt, gestempelt, unterschrieben. Dann wie kommt die zurück, dann muss ich die wieder einscannen, dann muss ich noch irgendwo eintragen und dann geht die noch zum Steuerberater. Ähm, alles relativ manuell. Und wie ist das heute jetzt bei Ihnen? Also wir haben das ja in den digitalen Prozess überführt. Wie genau. funktioniert das aktuell bei Ihnen? Also wie hat sich das verändert? Ja, das
1: funktioniert ja wunderbar. Also entweder kriegen wir die Rechnungen digital oder wenn wir sie in Papierform kriegen, scannen wir sie ein. Ja. Haben dann eine digitale Postmappe, sage ich mal, wo die Rechnungen reingelegt werden. Ja. Derjenige bekommt automatisiert eine, eine Nachricht in dem Ordner, liegen neue Dokumente, bitte, äh, bitte nachschauen. Dann kann er in den Ordner reingehen, guckt sich das Ganze an, gibt es frei oder auch nicht. Und gibt das Ganze dann in den anderen Ordner geprüfte Rechnungen oder gibt halt eine Rückmeldung, nee, die ist so nicht in Ordnung, die muss nochmal überarbeitet werden. Ja. Das läuft dann eigentlich äh, papierlos ab, das Ganze. Und auch ja. dadurch, dass man automatisierte Nachrichten bekommt, auch sehr gut. Also es kann, ist bis jetzt noch nicht passiert, dass irgendjemand über Wochen hinweg irgendwelche Dokumente in einem Ordner liegen hatte, weil sie vergessen worden sind. Also da ist äh, ja. sowohl die Buchhaltung als auch derjenige, der sie bearbeiten muss, ist eigentlich immer so recht auf dem neuesten Stand.
0: Ja. Wie ist das? Sie haben ja noch Ihren Vater im Betrieb, der wäre sehr, sehr papierlastig, wie ist das bei dem, macht er das auch schon. Das war
1: zugegebenerweise eine gewisse Herkulesaufgabe, das Ganze ja. da äh, zu etablieren. Ja. Man muss allerdings auch sagen, haben wir uns selber anfangs ein bisschen doof angestellt, ja. äh, weil wir eben dann äh, digitale Stempel gebastelt haben und und. Und, und dann sagt er irgendwann Naja, jetzt muss ich hier machen, muss ich da machen, das war dann zu viel. Ja. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, ja, aber du hast ja doch auch ein Tablet und hast einen Stift, dann mach die PDF einfach auf, und schreib die dann und schickst sie wieder raus. Und seit er das rausgefunden
0: hat, dass das auch geht, wird es auch bei ihm eigentlich äh, gut angenommen. Ja, sehr cool. Das ist auch ein wichtiger Punkt, also das, was im Büro, am Rechner funktioniert, dass es möglichst am Tablet auch ablaufen kann oder auf dem Handy da genau. ist, dass ich einfach überall und vernünftig arbeiten kann auch. Und dann habe ich halt auch verschiedene Wege und jeder hat ja vielleicht eine Vorliebe, wie er es macht. Und wenn jemand wirklich aus der Papierwelt kommt, komplett, ist ein Tablet viel einfacher teilweise. Es ja, ist halt ja auch für den angenehmer für, für, für ihren Vater dann wahrscheinlich ja. mit dem Tablet zu arbeiten. Wenn das ja, Papier es ist ja wirklich kommt. gerade Rechnungen, Freizeichen, Korrigieren oder sonst irgendwas, wenn ich einen Stift in der Hand habe, das hake ich ab, das streiche ich durch,
1: schreibe ja. unten runter meine Notizen und schicke das Ding weg. Also das ist ja wirklich, letztendlich ja. ist es ja Arbeiten wie auf dem Papier. Halt nur in digitaler ja. Form, so dass auch andere es noch nachvollziehen können.
0: Ja, 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 ja. sehr cool. Aber das ist auch immer interessant. Viele denken, aber vielleicht erzählen Sie mal, was mussten Sie dafür an Software kaufen oder bezahlen? Haben Sie da irgendwas für ausgegeben, damit das überhaupt funktioniert? War äh, da letztendlich so ausgegeben haben wir dafür
1: eigentlich nur zusätzlich nochmal ein PDF-Programm, mit dem wir die Möglichkeit einfach hatten, die PDFs zu
0: bearbeiten. Ja. So, aber
1: das ja. war auch eine, eine recht überschaubare Position. Also da haben wir jetzt keine Unmengen ausgegeben.
0: Welches PDF-Programm haben Sie? Äh, PDF-Exchange. Okay, ja, das, ist ich, das, das Ich hatte
1: das vorher schon. Ja. Äh, und wir haben es jetzt, wie gesagt, für den Rest der Firma auch gekauft. Aber ich, ja. ich war, es waren, glaube ich, keine 400 Euro, ja, ja, die ja. wir ja. nochmal
0: ausgegeben haben und haben damit die vorher ja. Also, es ist interessant, dass wir könnten so der PDF Exchange Reader, könnte das sogar, der wäre sogar umsonst, glaube ich. Also, da müssen wir nicht mal betrachten. Das, das mag ja. mit den Anmerkungen, das mag
1: durchaus sein. Ja. Aber hier als auch die, was dann auch nochmal eine recht sinnvolle Kombination war, ist, dass man PDFs zusammenführen konnte und und. Ja, und. Genau. und ja. von daher haben wir gesagt, uns also wird das Geld, das lohnt sich dann auf jeden ja.
0: Fall. Ja, bei Ihnen ist das ja auch so, Sie haben ein Prüfblatt, ein Deckblatt, also Sie haben genau. also ein paar andere Zusatzinfos für, 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 ähm, für die Buchhaltung, glaube ich, oder für den, ich weiß gar nicht, nachher die
1: Infos Ja, also auch bei uns in der, in, in der Planabteilung, da gibt es ja, wenn ein Bauantrag kommt, habe ich die nach vier Blätter, die nach drei Blätter, ja. A0 Blätter, ja. äh, will das aber trotzdem alles in, äh, in den PDFs äh, zusammengeführt haben und von daher war das, wie gesagt, dann eine Investition, die war
0: ja, die sich gelohnt hat auch. Tätig, ja. Ja, Aber das unterschätzen auch viele. Die meisten Unternehmen haben ja, das haben wir glaube ich auch bei Ihnen, hatten Sie vorher ein PDF-Programm, was alle benutzt haben oder war das auch so ein bisschen jeder für sich? Nee, wie gesagt, ich hatte das PDF-Exchange, weil ich vorher ja.
1: schon öfters mal irgendwelche PDFs zusammenführen musste oder bearbeiten ja. musste. Dann gab es welche, die hatten den, den Adobe Reader, dann gab es ja. Foxit war glaube ich nochmal sowas, was im Umlauf war und also ja. gab diverse PDF-Programme. Manche haben es ja. direkt im Browser geöffnet,
0: also Alles mögliche, ja okay, weil das sehen wir auch immer wieder, Das Unternehmen haben halt kein einheitliches PDF-Programm und dann sitzt ein Kollege, so wie Sie, Sie machen das schon alles digital. Der Kollege nebenan, der macht das noch, druckt sich aus und scannt ein als Beispiel. Ja? Das ist wirklich äh, also eine Maßnahme, die oft Sinn ergibt, auch für alle, die zuhören, ein PDF-Programm einheitlich fürs das gesamte Unternehmen. Die Kosten, wie, wie Sie gerade gehört haben, auch echt ja. nicht viel Geld. Äh, das lohnt sich sofort, weil dann fangen Sie nicht mehr an auszudrucken, einzuscannen und solche Sachen und können halt vernünftig mal eine Rechnung korrigieren, Stempel drücken, unterschreiben auch, eine äh, Dokumente unterschreiben digital und sowas. Das ist halt nichts Kompliziertes eigentlich und auch nicht, er braucht nichts Besonderes dafür, sage ich mal. Genau. Und äh, das denken immer viele, die so zum Beispiel einen Rechnungsprüfungslauf digitalisieren wollen. Die glauben immer, man muss eine richtig große, teure Software auch einkaufen dafür. Aber es geht oft wirklich mit einfachen Bordmitteln. Wir haben bei Ihnen, glaube ich, auch viel mit Microsoft 365 in dem Bereich gemacht, weil Sie das ja. ja schon einsetzen. Da kann man halt sehr viel drüber super abbilden. Und jetzt ist es halt einfacher geworden dadurch. Ne? Man muss das nicht? Genau. Immer, ja, ich weiß nicht, die riesen Schlachtschiffe reinholen, wenn es gar keinen Sinn ergibt, denke ich zumindest. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, haben Sie noch andere Themen, die wir, ich grad, jetzt habe es auch nicht auf dem Schirm, haben wir noch andere Punkte umgesetzt äh, bisher, wo wir äh, jetzt digitale Rechnungsprüfung, Ordnerstrukturoptimierung, einfacher, schnelles Ablegen, äh, War noch weiter, was gab es noch?
1: Jetzt aktuell sind wir ja gerade dabei und äh, erstellen äh, eine, eine gewisse Datenbankstruktur, dass wir einfach die, äh, ja, alle wichtigen Informationen an einem Ort haben und auch miteinander zusammenarbeiten können, was Aufgabenmanagement und Sonstiges betrifft, ja. um auch einfach da das Ganze zu digitalisieren. nicht, dass jeder seinen Zettel schreibt, den dem anderen auf den Schreibtisch legt, der kann nicht lesen oder hat ihn dann nachher verloren <lacht> und dann wird der Zettel gesucht. Ja. Das haben wir, jetzt alles, äh, haben wir jetzt alles digitalisiert. Wir hatten vorher schon ein Programm, äh, oder das war eigentlich das Problem, diverse Programme im Einsatz, die ja. To-Do ist für Aufgabenmanagement plus dann äh, teilweise, wo wir dann Dokumente ablegen konnten. Äh, und da sind wir jetzt gerade dabei, das Ganze so zusammenzuführen, dass
0: das eigentlich alles an einem Ort ist. Ja, ja zentralisiert, genau. dass man nicht 27 verschiedene Orte hat, wo Informationen zu finden sind, sondern genau. äh, zentral. Dass man ja, praktisch auch. einen Ort hat und
1: wenn ich drauf gucke, habe ich zumindest alle relevanten Informationen schon mal da stehen. Ja. Ja, alles Weitere
0: weiß ich dann zumindest, wo es zu finden ist. Ja, auch ein ja, spannendes Thema. Da sind wir ja noch gerade am Anfang irgendwie. bei ich auch tatsächlich. Genau. Das ist auch für, für alle, die jetzt zuhören, die irgendwie Projekte organisieren, wie ein Projektentwickler, Bauträger, Architekturbüros, Planungsbüros, aber auch Schlüsselfertigbauer oder GUs. Ist es ist oft so, die haben ja einen Haufen äh, äh, Projekte laufen und dann auch viele, viele Aufgaben in den Projekten liegen und dann ist es meistens so, jeder organisiert sich irgendwie selber. Also der eine ja. schreibt sich Aufgaben in Outlook rein, der ist auf dem Zettel, der andere hat Post-its am Rechner kleben. Also wie Sie sagen, Aufgaben werden über <lacht> Zettel zugeteilt oder über E-Mail weiterleiten oder einen Anruf. Ist halt alles relativ intransparent und dann auch sorgt für einfach, glaube ich, für Doppelarbeit und Fehler. Und ja, äh, das, das Problem ist auch ganz einfach, wenn man
1: sich mal die Zeitspannen betrachtet, in denen solche Projekte ablaufen, ja. Also da reden wir ja über mehrere Jahre. Ja. Nach einem halben Jahr brauche ich keinem mehr zu sagen, das habe ich dir doch mal auf den Zettel geschrieben. Das ja, genau. Thema ist dann durch. Da ja. ist es aber genau fixiert und dann weiß man auch, okay, dann und dann haben wir über das und das gesprochen. Ja. Das ist dabei rausgekommen und dann ist es für alle äh,
0: schwarz auf weiß da und dann muss da auch nicht groß
1: rumdiskutiert werden.
0: Ja. ja, genau. Und ich als Projektleiter habe halt auch wirklich eine Übersicht über was. Was, ist grade, genau. was sind erledigte Aufgaben? Was sind die offenen Aufgaben? Was steht in den nächsten Monaten an? Und wer macht das auch? Und ich als Person selber habe ja auch einen Haufen Aufgaben. Also ich habe ja nicht nur ein Projekt vielleicht, sondern drei, vier, an denen ich arbeite. Und ich habe überall Aufgaben und die muss ich auch alle im Blick behalten. Auch das sind so Themen, ähm, was man viel einfacher machen kann. Aber da sind wir gerade aktuell ja bei Ihnen dran. Das ist auch jemand, die zuhören, auch ein total spannender, äh, spannender Bereich. Ja, also dann, definitiv. Das, ja.
1: das muss man wirklich
0: sagen. Ja. Was, was, was dann haben Sie denn sagt so? man
1: auch erstmal, wie, wie umständlich ja. man eigentlich bis jetzt manche Dinge angegangen ist. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt. <lacht> Das ist ja mal am Anfang, wenn man auch eine Ist-Aufnahme macht bei unseren Kunden. Wir wissen teilweise schon, wie die Kunden grob arbeiten, aber für die Kunden ist es noch manchmal so ein Aha-Effekt, wenn sie selber darüber nachdenken. Ja. So wie Sie hier sagen mit dem Rechnungsprozess. Das ist ja eine Standardabfrage, die wir haben am Anfang. Da ist es Ihnen ja, glaube ich, auch aufgefallen, wie ja, du ja eigentlich ein ist, Dokument aus Genau, und, nee. Da, also, es gibt
1: einfach so festgefahrene Strukturen, da ist man einfach betriebsblind. Ja. Ja. Äh, und dann denkt man sich nachher, ja, das kann ja nicht wahr sein. Also
0: Das äh, ja. muss auch besser gehen. Ja. Okay, sehr, sehr interessant. Das heißt, ja, wir hatten eine Ausgangssituation, wir haben einiges schon umgesetzt, wir sind noch an einigen Themen dran. Wie würden Sie so die Zusammenarbeit beschreiben aus Ihrer Sicht? Wie läuft die ab? Also was machen wir eigentlich? Also, dass man sich das mal vorstellen kann, wie läuft das überhaupt ab? Also, ja gut, das also das wir haben ja die,
1: bei... die, die, die wöchentlichen Schulfixe, fixe, in ja. denen dann immer bestimmte Themen abgearbeitet werden. Ansonsten, äh, wenn irgendwelche Fragen aufblocken, äh, Entweder kriegen wir sie relativ kurzfristig beantwortet, wenn es denn dringende Fragen sind, oder wir schreiben sie auf und arbeiten sie dann beim nächsten Termin ab. Also ich würde das als eine sehr gute und kooperative Zusammenarbeit bezeichnen, die, die uns wirklich Spaß macht und uns auch nach vorne bringt. Ja, das, das passt schon. Also wenn es wirklich mal dringende Dinge gibt, habe ich es noch nicht erlebt, dass wir lange auf eine Antwort warten mussten. Wenn es Fragen waren, die... Äh, später beantwortet werden konnten, dann haben wir die eigentlich dann immer zusammen bearbeitet und bis jetzt haben wir auch für alles eine Lösung
0: gefunden. Ja, ja genau, ich glaube auch, man findet für alles irgendeine Lösung, wenn man darüber ja. nachdenkt und äh, wenn man ja, auch Erfahrung hat, wie es geht. Natürlich ja. war es anfangs äh, bei, bei der Umstellung, gerade wo
1: wir auf dieses 365-SharePoint ja. <lacht> umgestellt haben, ja. da gab es dann, ich weiß gar nicht mehr, was es war, auf jeden Fall stand man unter Zeitdruck, weil es, glaube ich, irgendeine Abgabe gab und natürlich ja. gab es dann irgendwelche Probleme im SharePoint,
0: ja. wie sich ja. das so gehört. Ja, genau.
1: Ja, da haben wir uns ich kann mich noch erinnern.
0: Dann,
1: genau. <lacht> da haben wir uns aber ja dann kurzerhand einfach per Chat an Sie gewendet ja. und haben dann äh, innerhalb von einer Stunde oder was eine Antwort bekommen und sie da hat es
0: danach auch funktioniert. Ja, ja. Ich kenne das Gefühl. Also ich weiß auch genau, dass also, die waren. Äh Glaube ich, sehr nervös in dem Moment. Das kann ich mir noch kann ich mich an die Nachricht erinnern. <lacht> und dann haben ja, das oh, also, oh. ist ja, es ist, halt, es ist immer so. Man hat ja. eine Abgabe und gestern ja, genau. hatten wir,
1: gestern Abend hatten wir eine, eine, eine Stadtratssitzung, haben ein neues Projekt vorgestellt, haben gestern ja. die Präsentation zusammen gemacht. Was ja. macht unser lieber Glasfaserlieferant? Der hat neue Kabel draußen verlegt und hat man für drei Stunden das Internet abgestellt. Ja. Ja. Hätte ich schon einen erwürgen können. Aber gut, das ist also von daher, das gehört dazu. Ja. Ja, passiert. Aber wie ja. gesagt, da immer bis jetzt schnelle und unkomplizierte
0: Hilfe. Aber wenn man sowas einmal durchgemacht hat, dann weiß man auf jeden Fall auch, wie es geht, wenn man ja, es genau. nächstes Mal <lacht> nochmal oder wie man es vorbeugt, dass es nicht nochmal passiert. Also das ist auch ja auch eine Erfahrung, glaube ich, die wichtig ist, weil es ist einfach so, es fun funktioniert nicht immer alles 100% sofort, sondern Nein. es gibt immer mal hier irgendwo Kleinigkeiten und dann ist halt, glaube ich, gut, einfach auch jemanden zu haben, wo man fragen kann und Hilfe kriegt Genau, richtig. Nicht irgendwie ein Ticket zieht, dass und man dann allein wartet. stehen
1: gelassen wird und sagt, bekommt, guck hin, wie es ja, genau. geht.
0: Ja. Sondern, dass man da jemanden hat, an dem man sich wenden kann und der sich bemüht, einem zu helfen. Ja, ich glaube, was auch interessant ist, wie viel, wie viel Aufwand haben Sie so, wenn Sie so in der Zusammenarbeit jetzt denken, wie viel Aufwand haben Sie so pro Woche, also Sie persönlich mit, mit der Zusammenarbeit, um jetzt auch ja, das Unternehmen voranzubringen? Weil das ist ja auch immer eine Hürde. Ich will effizient und digital werden, das wollen ja viele, aber es ist dann mal so eine Frage, hey, wie viel, ich, ich schaffe das zeitlich gar nicht. Also ich muss mir auch irgendwie darum kümmern können. Deswegen wäre meine Frage auch, wie viel Aufwand haben Sie persönlich jetzt? um ähm, ja, voranzukommen in dem Bereich oder auch die Schritte, die wir schon gegangen sind, äh, umzusetzen intern? Also sagen wir mal, den Aufwand, den ich
1: persönlich jetzt habe, den würde ich für sehr überschaubar halten in der Woche. Also ja. wenn, wir, wenn ich da mal, weiß ich nicht, zwei, drei Stündchen äh, einkalkulieren würde, über die Woche verteilt, denke ich, ist es fast, fast schon viel. Ja? Ja. Wir, haben, ja. wir haben bei uns im Unternehmen jemanden, der sich da mehr oder weniger über diese ganze Digitalisierung kümmert. Ja. Sein Aufwand ist sicherlich etwas höher. Ja. aber das ist auch einfach dadurch bedingt, dass wenn ich dann eine Frage habe und beim letzten Mal nicht so gut aufgepasst habe, ich einfach zu ihm gehe, frage <lacht> und äh, also, er mir so, das ja. dann einfach nochmal erklärt. So geht es ja. ihm halt auch bei allen anderen hier im ja, so. Betrieb. Aber insgesamt äh, habe ich es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt,
0: ja, okay, was den zeitlichen
1: Aufwand betrifft.
0: ja Aber es ist interessant, wenn Sie jemanden intern haben, weil andere haben das bei uns nicht, andere Kunden, dann, die kommen, dann kommen die Mitarbeiter aber direkt zu uns. Das ist immer so, der, äh, wir haben dann, der, die, weil bei Ihnen kommen nicht ganz so viele ja, genau. Fragen wie bei anderen tatsächlich. das schon, ja, ist immer äh, der
1: Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Hier muss ich nur aufstehen, ja. zwei Zimmer weiterlaufen, ja, dann ja. kommt der auch mit und zeigt es mir am Computer. Ja. Hier muss ich jemanden anschreiben, der meldet sich vielleicht nicht sofort. Ja, ja. Und ja. dann muss ich am Computer selber was machen. Das, äh, verständliche ja. das ist verständliche Geschichte. Ist auch mit genau. Sicherheit eine, eine, eine Sache, wie derjenige sich die Leute erzieht. Der beschwert sich zwar immer, aber wenn einer kommt und sagt, helf <lacht> mir doch mal kurz,
0: dann ist er halt, halt auch sofort immer zur Stelle. Ja, <lacht> ja. ja. Aber ist schon hilfreich, glaube ich, äh, jemanden zu haben. Deswegen haben wir bei uns ja auch immer so ein Pionierprinzip. Soll ich mal es gibt ein paar, die vorangehen, ja. damit da auch intern einfach mal jemand greifbar ist. Sollte nicht überhand nehmen, meiner Meinung nach. Wenn es zu viel ist, dann sollte man auch nachschulen, zum Beispiel, oder so, dass es auch ja, das ein, ein weniger ist, wird. Ja. Aber ähm, ist schon nicht verkehrt, jemanden zu haben zum einfach bei Fragen direkt. Okay, sehr cool. Ja. Dann glaube ich, sind wir schon erstmal äh, durch heute. Außer, Sie haben noch irgendwas Interessantes mitzuteilen, was ich noch nicht, wo ich noch gar nicht nachgefragt habe müsste <lacht> ich jetzt aktuell eigentlich nicht. Ich denke, wir haben, wir haben das Thema behandelt. Ja, perfekt. Ja, vielen Dank, Herr Schenk, dass Sie heute da waren. Hat richtig Spaß gemacht. War wieder ein interessantes Interview, finde ich. Und für alle, die das auch interessant finden, die, sag ich mal, wie Herr Schenk auch, die Ordnerstrukturoptimierung haben wollen, es schneller ablegen, schneller wiederfinden möchten, einfach mehr Zeit und Fokus fürs Kerngeschäft bekommen wollen, oder auch die Rechnungsprüfung digital darstellen wollen oder jetzt, wie Herr Schenk und wir ja auch am Thema Aufgabenmanagement, Projektmanagement sich verbessern möchten und ja nicht genau wissen, wie das geht oder sich Hilfe wünschen, dann gehen Sie gerne auf unsere Website www.andrenordlohne.de. Tragen Sie sich dort für eine kostenfreie Potenzialanalyse ein. Einer meiner Mitarbeiter würde sich dann zeitnah bei Ihnen melden, mit Ihnen ein erstes Vorgespräch führen. Erstmal prüfen, ob und wie wir Ihnen helfen können. Und wenn wir Ihnen wirklich weiterhelfen können, dann würden wir nochmal einen ausführlicheren Termin vereinbaren und im Konkreten für Sie auch einen Fahrplan äh, aufstellen, um diese Themen gemeinsam umzusetzen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Schenk. Machen Sie es ich bedanke mich. Okay, ciao. Danke auch. Tschüss.